0: Radio Restauración Fresia presentamos tu programa
1: Perfecta
0: Gracia Un espacio para compartir palabra de Dios Con una visión renovada Y con el anhelo de dar a conocer el amor de Jesús en nuestras vidas Aquí comienza tu programa Perfecta Gracia
1: Misterios que en el aire, mi espíritu no anhela de su gracia y su. es sabio sin medida es el rey amor.
0: Que Dios bendiga ya a todas las personas que nos están escuchando por Radio Restauración 107.1 FM. Estamos felices de que podamos una vez más compartir con ustedes lo que es eh, eh, Palabra del Señor y lo que son los temas que en la actualidad nos están, eh, nos están dando una eh, controversia, puede ser así, o eh, es necesario que lo compartamos entre nosotros. Estamos ya cuando son las 1 con 39 minutos, esperamos que Dios te bendiga mucho, esperamos que el día de hoy lo que traemos para ti, el material que queremos entregar, la reflexión que queremos compartir contigo, sea de ayuda para ti, sea de, de bendición para ti, también la puedas poner en práctica, la puedas compartir con las demás personas, puedas tú también eh, escudriñar las escrituras, aprender más de ello y de esta forma así podamos eh, avanzar en lo que es materia financiera. ¡Sí! Materia financiera digo porque el día de hoy vamos a compartir un tema y que lo vamos a llevar a cabo por yo creo que unos dos o cuatro capítulos por ahí más adelante que es el tema financiero de la iglesia el día de hoy las finanzas de la iglesia, las finanzas personales, las finanzas eh, familiares podríamos decir también y eh, hoy sí o sí vamos a comenzar ya con lo que es eh, nuestra serie de eh, capítulos que la titulamos Finanzas Inteligentes ¿Cómo vamos a llegar, digamos, de, de una manera de una manera adecuada a ser los administradores de los recursos financieros que, que el Señor ha puesto, por su gracia, en nuestras manos? Lo bueno es que eh, estamos aquí para ayudarte, para, apre, para que aprendamos juntos también y para compartir un tema que el día de hoy es muy importante compartirlo y que, que si bien es cierto... Eh, Mucha, muchas de nuestras familias digamos muchos de nuestros eh, integrantes podríamos decir así del cuerpo de cristo ya no solamente yo pienso que a nivel nacional se puede decir esto está digamos el tema financiero eh, digamos muy muy dado de muy tal vez muy muy olvidado podríamos decirlo así la gente tal vez no se preocupa de este tema eh, tiene altos índices de sobreendeudamiento y, y es un tema que hay que abordar y es por eso que el día de hoy queremos comenzar a abordar este tema de finanzas inteligentes. Eh, queremos reconocer, sí, primeramente, que el Señor nos habla y nos dice en la segunda epístola de, de la, del San Juan Apóstol, Apóstol San Juan, segunda epístola, en el, versi, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es por eso que en perfecta gracia nosotros también deseamos que tú seas prosperado. Deseamos que, que tus finanzas se recuperen, que sean estables. Deseamos que, que tu vida familiar esté estable, que tu vida eh, espiritual también esté estable. Pero lo que más anhelamos es que tu alma prospere, que tu alma avance, que tú mengues para que tu alma pueda crecer, para que tu relación con el Señor se fortifique y para que tú puedas eh, ver... Eh, Ver tangiblemente podríamos decir las cosas que el Señor puede hacer contigo, las cosas que el Señor tiene para ti y las que están disponibles para ti eh, con solo decir Señor yo quiero ir. El día de hoy te invito a escuchar esta siguiente alabanza, esta siguiente canción y eh, a quedarte de la mano del tema Finanzas Inteligentes para que podamos seguir desarrollando este tema muy importante. Que Dios te bendiga.
1: Las montañas te alabarán y los cielos declararán. Eres rey sobre todo.
0: El día de hoy nos toca comenzar con nuestra serie eh, de Finanzas Inteligentes. Es muy bueno tenerte con nosotros, compartir este tema tan importante que, que es un tema, digamos, que en el día de hoy eh, está bastante bastante sin hablar. No se ha hablado mucho, por lo menos, de este tema, en lo que eh, a mí concuerda. Eh, y mira, quiero compartir contigo la reflexión del día de hoy. Que eh, Primero tenemos que, tenemos que saber y tenemos que, para ser buenos administradores y para que nuestras finanzas sean eh, utilizadas de manera inteligente, o, o para que nosotros las utilicemos de la manera correcta, tenemos que aprender que es cuestión de identidad. El primer capítulo de hoy se va a llamar Cuestión de Identidad, y luego la segunda parte se va a llamar ¿Dónde está nuestro norte? ¿Cuál es el, nuestro objetivo? Mira, uno de los temas existenciales para comprender el tema financiero, personal, familiar, eh, no sé, empresarial, eh, eh, de la iglesia local, por decir, es saber quiénes somos. Saber cómo es el trabajo, cómo el trabajo que estamos realizando impacta en nuestras vidas. ¿ya? Nuestra identidad personal determina cómo vamos a pensar y también determina Determina también cómo vamos a pensar y cómo tomamos decisiones. O sea, qué es lo que hacemos, qué es lo que decidimos ser. Y a su vez, estas decisiones que tomamos nos van a llevar o al éxito o al fracaso. ya Tenemos dos caminos. Ser exitoso financieramente o ser fracasado financieramente. En temas, por ejemplo, como yo le mencionaba anteriormente, de índices de endeudamiento. ya Mira, quiero compartir contigo lo que encontré en internet. Eh, sobre esto, mira, en el libro, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios Santo, del teólogo Wilson Tozer comienza así, mira, con la siguiente frase. Lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante que piensas sobre ti mismo, ¿ya?, Mira, antes de continuar, analiza la, analiza la frase. Mira, lo primero que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios es lo más importante que piensas sobre ti mismo, ¿ya? Entonces, eh, el teólogo Tosser quiere decir en, en esta frase una imagen mental de lo que tenemos de Dios o lo que, lo que pensamos de Dios o lo que creemos de Dios, ¿ya? Entonces, eh, Dios determina nuestra identidad y esto tiene profundo impacto en cómo manejamos nuestra vida, en cómo decidimos, en qué decidimos, qué camino tomamos. Izquierda, derecha, eh, éxito, fracaso, eh, bueno, malo, blanco, negro, ¿me entiendes? Entonces, las distintas decisiones que podemos tomar durante nuestra vida están dadas de la forma en que las podemos manejar. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Mira. Algunos ejemplos son muy básicos. ¿Qué carrera vamos a estudiar? ¿Con quién elegimos casarnos? ¿Hasta las decisiones económicas que podemos tomar? ¿A qué universidad ir? ¿Qué automóvil comprarnos? ¿Ya? ¿Tomar o no el crédito? ¿Usar? o no esa tarjeta, ya, perfecto, ahorrar o no, también son decisiones financieras que determinan, digamos que están determinadas por nuestra identidad, ya, para ya centrarnos en el tema de hoy, ya, que se titula cuestión de identidad como dijimos en la primera parte, Debemos saber quién es Dios. ya Primero tenemos que entender quién es Dios. Y espero que esto te sirva. Espero que, que tú también en tu casa, donde me estás escuchando, tal vez en el auto. Si me vas a escuchar luego en el podcast Determinemos juntos qué, quién es Dios para ti. ya Que nos ayudes, eh, que, digamos, lo que nos va a ayudar digamos a determinar quiénes somos nosotros. Porque obviamente debemos determinar primero quién es Dios. Luego quiénes somos nosotros. Porque nosotros dependemos de Él. Pero mira, si Dios... ¿Ya? Es un Dios creador. Yo que soy, soy criatura hecha a su imagen y semejanza. Perfecto. Segundo. Si Dios es padre, yo que soy, soy hijo heredero. ¿Ya? Porque él es mi padre. Si Dios es señor, yo que soy su siervo. Ya tenemos tres identificaciones. Mira, la cuarta. Si Dios es rey del reino celestial, yo por ser su hijo, que soy? Soy ciudadano del reino y embajador de este mismo reino, ¿ya? Pero mira, observa lo que, la, la última, observa la última y la más importante para que nos detengamos. Analice, hicimos cuatro puntos referentes antes, ¿cierto? Ya, identificamos quién era Dios, de qué forma la ve, lo veíamos y quién podríamos ser nosotros. Pero observa, mira, pero si tú Dios o oh, si el Dios, podríamos decirlo de manera más general si nuestro Dios es un supermercado una entidad financiera entonces, ¿qué soy yo? ¿un consumidor? ¿un cliente? ¿satisfecho? ¿quién soy yo? entonces muchas veces encontraremos esta imagen distorsionada de Dios señor necesito los recursos financieros para comprarme un auto es una imagen muy distorsionada de Dios, ¿verdad? señor ¿Por qué estoy tan endeudado? Más distorsionada la imagen aún. Entonces, cuando, cuando esta imagen distorsionada la percibimos o la, digamos, llegamos a este punto eh, como alguien que existe solo para amarnos, perdonarnos, salvarnos, ya darnos lo que pedimos, servirnos. Eso es lo que se transforma a Dios cuando llegamos a ese punto. Cuando Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, dame, ¿ya? Señor, Señor, necesito esto, esto para allá, para acá, esto para aquí, por allá, Señor, aquí, Señor. Entonces se distorsiona la imagen de Dios que habíamos creado anteriormente. Dios creador, Dios padre, Dios señor, Dios rey, ¿ya? Se distorsiona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando oramos, oramos constantemente y el Señor no nos responde y el Señor no nos confirma nos enojamos o ofendemos y ya está, ¿por qué? porque Dios no hizo lo que nosotros queríamos, vamos amigo, hermano, Dios es Dios creador y Señor es casi muy poco probable que nosotros pon podamos ponerle condiciones a Él ¿ya? mira escucha en Isaías 43 la Biblia nos habla y nos dice así, en el versículo 7, que todos hemos sido llamados por Dios y hemos sido creados para su gloria, así que debemos servirle, amarle y entregarnos a Él. ¿Ya? Entonces, para que es cuestión de identidad, primero debemos saber quién es Dios. Debemos definir quiénes somos nosotros para luego, recién ahí, comenzar a tomar decisiones correctas, cor decisiones importantes, decisiones que van a sumar en nuestra vida, financieramente, obviamente, que no van a restar. ¿Ya? Mira, eh, es importante que identifiques tú quién eh, qué eres o cómo te defines o cómo defines a Dios, porque si lo ves solamente como un Dios proveedor, un Dios que no... Que, que es eh, eh, obligación, obligación digamos, eh, que Él nos provea, nos, nos, nos dé los recursos financieros. Pero te olvidas de la parte en que servimos al Dios grande, en que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa, Omega, Creador, Alfa, Omega, Principio, Fin. Te olvidas de todo eso, entonces no tiene sentido porque... No, no estás reconociendo que todo el universo se sostiene en su mano. Y si no reconoces eso, es imposible que el, tú puedas ver a Dios como la persona que te provee espiritualmente, materialmente, que, que es la persona que lleva tal vez pan a tu mesa, que no eres tú, que no es tu trabajo, que no es tu sueldo, que no es lo que tú tienes. Es lo que la gracia del Señor te ha dado es importante que comprendas eso muy importante para poder entrar en el tema financiero digo yo pero mira eh, antes de continuar con el tema que está muy interesante y que creo que a ti te está gustando mucho por eso estás en sintonía el día de hoy y por eso estás escuchando el podcast porque te llamó mucho la atención te invito a que escuchemos la siguiente canción para seguir eh, con el programa que Dios te bendiga muchísimo
1: Mi pasado puro, ahora nuevo soy. Hay un lugar en donde mi ser se funde contigo. En mi mira todo vuelve a empezar, yo te quiero.
0: inteligente. Si recién te has sumado a la sintonía de tu programa, recordarte que el día de ayer se cambió la hora, que el día de, eh, de hoy ya son las 2 con un minuto, no la una con un minuto si aún no cambias tu hora. Es un dato que podemos aportar para toda nuestra hermosa ciudad de Fresia. Si nos estás escuchando, tal vez en el auto, en la casa, que Dios te bendiga mucho. El día de hoy compartimos contigo una serie, eh, comenzamos, podría decir, una serie de Finanzas inteligentes, la forma que podemos ayudarte para ordenarte financieramente, para darte algunos tips, algunos consejos, de eh, todo, digamos, eh, eh, centrado en lo que es palabra y, 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 y cómo podemos ser buenos administradores de lo que el Señor, por gracia, nos ha puesto en nuestra mano. Mira, hablábamos recién de eh, cómo eh, podemos identificar o cómo... Eh, ¿Cómo catalogamos a Dios? ¿Cómo lo, en, qué, ¿En qué lugar lo, lo ponemos a Él? Ya Si lo ponemos como Dios Señor, Todopoderoso, Alfa, Omega, Principio, Fin. O solamente como Dios Proveedor. Ayúdame aquí, ayúdame allá, proveeme de esto, ayúdame con esto. Dame lo que necesito y listo. Son dos facetas totalmente distintas de cómo podemos identificar a Dios. Pero depende de nosotros definir cuál vamos a usar cuál es la correcta para, digamos, para usar ¿por qué? porque nuestra identidad siempre va a determinar las decisiones que nosotros podemos tomar ¿ya? mira también eh, quiero compartir eh, contigo ya eh, que el día de hoy en la actualidad se nos ha olvidado que servimos a un Dios grande, a un Dios Rey de Reyes, Señor de Señores, ya como te, como te mencioné. Pero si prestas atención, vas a ver que en la oración del Padre Nuestro que Jesús imparte, ¿ya? cuando Jesús enseña esto, Él imparte tres cosas importantes, su nombre, su reino y su voluntad. ¿Ya? Entonces dice en Mateos: ¿ya? Comienza así, todos lo sabemos. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ya? Y luego el resto de la oración tiene que ver con estas tres cosas: Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona. Nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Sino que líbranos. ¿Ya? Mira. ¿Para qué el Señor debe darnos nuestro pan cotidiano? Nuestra provisión que necesitamos. ¿Ya? Para que su nombre sea respetado en el mundo económico y para tener energías para avanzar en su reino ya hacer su voluntad para que podamos sustentarnos para que podamos alimentarnos perfecto, ¿cierto? perdona a nuestros deudores ¿para qué? para que cuando perdonemos a aquellos que, no, que nos han hecho mal tengamos la oportunidad de mencionar su nombre y traer a esas personas al reino de Dios amigo yo te perdono así como Jesús me perdonó a mí tal vez perdono lo que me hiciste la ofensa, perdono la deuda que me tienes conmigo perdono todo lo que pasó y te invito a que dejes entrar a Jesús en tu corazón a que me acompañes a la iglesia a que conozcas de nosotros conozcas lo que hacemos es una oportunidad que el Señor te da ahí pero también dice no nos dejes caer en tentación y para qué, mira para que no dejemos mal parado el nombre de Dios para que no dañemos su imagen ya, para que no dañemos la imagen que la gente de su reino ni tampoco violemos su voluntad para que no dañes la imagen del reino, o sea, para que el testimonio que tú tienes no sea, digamos eh, no, sea, no sea de controversia, o sea me refiero a que lo que tú estás predicando puedas tú... Eh, demostrarlo... ¿ya? entonces... no nos dejes caer en tentación... mas líbranos del mal... ¿ya? entonces... Eh, mira... en este capítulo... descubrimos dónde está el centro de nuestra relación... ¿verdad? lo, descub lo descubrimos... entendimos... si en él... o en nosotros mismos... ¿ya? además... Hemos ayudado, digamos, eh, a, a que puedas tener una idea clara de quién es Dios. ¿Quién eres tú? ¿Qué espera Él de ti? ya. Lo que será determinante a la hora de que tomes una decisión en tu vida. Estas ideas te pueden llevar al camino del bienestar, como te había dicho. O al camino de la pobreza. La elección es tuya. Recuerda que Dios te dice... En segunda de San Juan 1, versículo 2, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así como también prospera tu alma. Pero más importante que toda la prosperidad que tú puedas tener, los recursos financieros, el trabajo, la casa, el auto, las cosas que el Señor te pueda dar, es más importante que tu alma prospere. Quiero que entiendas eso, que nosotros podemos ayudarte, podemos entregarte tips financieros, podemos decirte, oye, puedes hacer esto, oye, puedes avanzar de esta forma, pon a Jesús acá, déjale que Él tome su lugar. Pero más importante aún es que tu alma prospere. Que tu relación con Dios, que es tu Padre, el Señor, Creador, avance. Y que si no lo conoces, que puedas conocerle. Que si no sabes quién es Él, puedas encontrarle y conocerle. Así como un día nosotros le encontramos a Él y le conocimos. Y Él nos amó y nos hizo sus hijos. Mira, es importante que entiendas que la elección es tuya. Tú decides si poner a Dios primero. Tú decides si darle el lugar que Él corresponde. Pero nunca jamás le des el lugar que tu dinero o que el dinero pueda tomar. Ese lugar le corresponde a Dios. No a tus beneficios, no a tu riqueza, no a tu situación económica. Sino que al único Creador... Señor y Salvador. Adiós. A la vuelta de esta canción vamos a abordar el tema ¿Dónde está nuestro norte? ¿Para dónde debemos ir? ¿Cómo debemos seguir? Para tener obviamente unas finanzas inteligentes.
1: Como el viento tu amor me arropa fuerte como el viento, ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento, Ay. Jesús eres todo lo que quiero aquí, eres todo para
0: Ahí eh, teníamos a este gran cantante hispanohablante, músico. Dios bendiga a nuestro hermano eh, Billy. Eh, él, eh, estuvimos recientemente ahí en un, en un concierto, los que tuvo acá en Puerto Montt, una experiencia maravillosa. Eh, que Dios les siga ayudando y bendiciendo. Que Dios también bendiga a la gente que nos está sintonizando a través de Facebook Live. La verdad, se me había eh, olvidado la transmisión online. Lo siento a todas las personas que estaban viéndonos y que... No las había saludado aún, pero que Dios les bendiga mucho, que Dios los llene con su presencia, que podamos seguir juntos aprendiendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Y en su perfecta gracia estamos felices de que puedan compartir cada domingo con nosotros lo que el Señor pone en nuestro corazón y lo que Dios tiene también en su corazón para compartir con ustedes. Como les decía anteriormente, ¿dónde está nuestro norte? ¿Ya? Mira. La brújula es diferente del GPS. No solo son aparatos distintos, sino que también operan bajo conceptos distintos. ¿Ya? La brújula, por ejemplo, por su lado, nos indica cómo llegar a un lugar. Ya ¿Dónde quieres ir? Obviamente, si tú quieres ir al norte, la brújula nos va a indicar. No así el GPS que nos lleva al lugar, nos da la ruta, cómo llegar. Ya, Pero, por ejemplo, te indica cómo llegar al lugar donde quieres la brújula y siempre indica el norte. ¿Ya? Pero si tú sabes dónde está el norte, este caso el norte magnético del mundo, puedes navegar por tierra, por aire, por el cual por mar, el lugar que tú quieras, ¿ya? De esta misma manera. En la vida diaria hay muchos momentos en los que te vas a encontrar en medio de un lugar desconocido, donde vas a necesitar tomar decisiones en medio de una tormenta. Donde vas a encontrarte frente a las oportunidades de tu vida. Que no sabes si te van a llevar al éxito o al fracaso. En todos y cada uno de estos casos imprescindibles, es necesario que tú sepas dónde está tu norte. ¿Ya? ¿Dónde está tu norte? Que tengas claros tus principios y valores. Que obviamente guiarán la decisión que tomes. Entonces, cuando funcionas de esta manera o cuando comprendes este concepto, no importa cuál sea el problema, la dificultad, la situación en que te encuentres, el tiempo, el lugar, ya no importa, sino que tú sabrás, tú sabrás eh, la dirección correcta, la decisión que debes tomar. Aunque todo el mundo te diga que esto es una locura, aunque todo el mundo te diga que no lo vas a lograr, aunque todo el mundo te diga que no vas a poder, si tomas la decisión correcta, inspirada por la voluntad de Dios, lo vas a poder lograr. Ya te mencioné antes, en el capítulo anterior, en, el, en, el, en el, lo que estábamos viendo recién, antes de la canción de, de músico, que quién eres, determina lo que tú vas a hacer, lo que vas a pensar. Lo que piensa determina las decisiones que tomas. Y las decisiones que tomas van a determinar éxito o fracaso en la vida. Son dos cosas. Por tus decisiones, tomas éxito o fracaso. Yo decido seguir a Cristo. Cambia mi vida. Cambia mi familia. Cambia mi diario vivir. Yo he decidido diezmar. Reconocer lo que Dios me ha dado y darle lo que a Él le corresponde. Cambia mi situación económica. Señor provee para mi casa. Cumple sus promesas. Yo decido menguar. Mi alma prospera. Veo los milagros del Señor. Veo que su mano ni su oído se ha grabado para no oír. Su mano tampoco se ha cortado para no proveer. Entonces. Determina la decisión que tú tomas. ¿Ya? Pero. Principios y valores. Hay una gran diferencia entre principios y valores. A pesar de que la gente. los utiliza los términos de manera similar. Aunque hay. Diversas posiciones. Y enseñanza respecto a este tema, ¿ya? Pero mira, yo principalmente creo que los valores son aquellas cosas que nosotros creemos importante en la vida, ¿ya? Que pueden ser, existen valores buenos, existen valores malos, ¿ya? Por ejemplo, existen eh, valores y valores, ¿perfecto? Pueden haber buenos como te decía. Pueden haber malos. Pero obviamente los principales. Y los que vamos a hablar en este en este momento. Son los valores buenos. ¿ya? Los que son siempre correctos. Los que una persona simplemente los obedece. O los desobedece. ¿ya? Los sigue o no los sigue. Lo hace o no lo hace. Punto. Los valores son los materiales de una casa por ejemplo es importante tener materiales correctos para construir una casa la casa que queremos la casa que soñamos ya imagínate quién se podría imaginar en tratar de en tratar de construir una casa de tres pisos con papel y cartón imposible bueno yo creo que sí porque con papel, cartón, se puede hacer una maqueta de la gente que estudia, no sé, de construcción, ingenierías, eh, construcción, tal vez, pueden hacer una casa, pero no una casa habitable, ¿ya? Mira, por otra parte, los principios, por su lado, son normas y reglas que debemos seguir si queremos construir, si queremos construir que la casa perdure, ¿ya? Si queremos construir que esta casa en el tiempo se mantenga. Los principios de la construcción... ¿Ya? Los principios de la construcción de las casas... Siempre serán los mismos. Entonces... ¿Qué principios son? ¿Cuáles son los principios? Mira... Antes de que... Sigamos con esto... Quiero compartir contigo... Que nunca te olvides... Que si tú sabes dónde está el norte... Puedes navegar hacia cualquier lugar que quieras. ¿Ya? En el mundo del manejo económico o el manejo de las empresas el ser es mucho más importante que el hacer el ser, lo que yo soy no lo que yo hago, lo que yo soy si soy creíble, las cosas que yo hago van a decir que yo soy creíble las cosas que yo hago van a decir que yo tengo responsabilidad financiera van a decir que yo sigo principios como los que te menciono a continuación mira el principio de la renuncia nada es mío todo ha sido dado por gracia y debo pensar como administrador y no como dueño. El dinero, los recursos, todo lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor, el Señor te lo dio, punto final, yo solamente soy administrador. Y debo ser el mejor administrador que exista. El principio de la felicidad. Debemos aprender a ser felices en la situación económica en que nos encontremos. Más dinero puede equivaler a más diversión. Pero diversión no es lo mismo que felicidad. Que quede claro ahí que el principio de la felicidad debe ser en la riqueza, en la pobreza, ¿ya? en el bienestar, en las dificultades. Por otra parte tenemos el principio de la paciencia. La perseverancia es lo que distingue al mediocre del exitoso. Ser paciente, no ser una persona impulsiva, no ser una persona que, quiere, que, quiere, eh, que a, a, va, se dispone con un plan de ahorro. Y cree al siguiente mes tener mucha, mucha rentabilidad en su plan de ahorro. No es así. Uno debe ser paciente. Dejar que el Señor actúe. Dejar que el Señor nos guíe a tomar las mejores decisiones. No ser impulsivo. Ni decidir por tu propia cuenta. ya El principio del ahorro, lo más importante. El principio del ahorro es la base de la fortuna. La riqueza es la acumulación de recursos, nos dice la RAE. no está directamente relacionada con un gran salario. ¿ya? No es importante que tú ganes millones de dólares, millones de pesos para ahorrar, ¿ya? para tener riqueza. Sino que tú puedes ganar el sueldo base y destinar un porcentaje de ahorro. Eso está en ti, destinar un porcentaje de ahorro. En algunas oportunidades no se puede porque la familia, el núcleo familiar, la persona que gana el sueldo base está demasiado endeudada. Pero es un tema que tú debes debes tener. Obviamente yo quiero mencionar algo muy importante. Que esta, esta, esta serie bíblica que estamos dando de finanzas inteligentes ya se basa, hermanos míos, en el principio de el diezmo, apartar el 10% para el Señor. Ya ya lo reconocemos y avanzamos base, digamos, en base a ese principio bíblico. Por eso mencionamos otros principios acá. El principio de la integridad. Lo que siembras, cosechas. ¿ya? La integridad mantiene la gracia sobre nuestras vidas. Si tú sembraste, por ejemplo, no sé, eh, algo bueno, vas a cosechar también algo bueno. Si enseñaste a tus hijos a ahorrar, vas a, en la vejez, vas a eh, entender que tus hijos aprendieron a ahorrar y que mantienen sus ahorros. Si enseñaste a tus hijos a a digamos eh, a malgastar tal vez tus hijos también van a aprender a malgastar me entiendes entonces eh, eh, hay principios que tú debes enseñar y trans, traspasar perdón de generación en generación el principio del amor es mucho mejor dar que recibir y por último tenemos acá el principio del dominio propio domina lo que es tuyo tu dinero domina no que el dinero te domine a ti mejor que dominar una ciudad es dominarse a sí mismo ya es muy importante que tú aprendas a dominarte porque si bien es cierto, hay gente que es compradora compulsiva, hay gente que no, no entiende los recursos financieros, hay gente que, que nunca le enseñaron a ahorrar, pero es importante que tú determines que te vas a concentrar, ya perfecto, es importante que tú determines que vas a hacer buen uso de tus recursos ya como yo quería como compartimos este principio que decía el principio de la integridad integridad, perdón lo que siembras cosechas quiero decirte también que si haces lo mismo ya que los demás nunca vas a lograr resultados distintos si la gente a tu alrededor no ahorra nunca vas a tener tu ahorros porque tal vez tú no vas a ahorrar por ello porque la gente que tú conoces nunca te enseñó a ahorrar nunca te dijo oye cómo están tus cuentas ahorras cómo te ha ido si la gente que está a tu alrededor no ora tal vez tú tampoco vas a orar. si la gente que está a tu alrededor no levanta las manos tú tampoco vas a levantar las manos y aún así sigues creyendo en resultados distintos sigues buscando resultados que van a ser diferentes Vamos, es un tema que tienes que poner ahí en, en práctica, que, ti, que tienes que aprender. ¿Me entiendes? Es un tema que si tú no pones en práctica no vas a lograr resultados distintos. Y es importante que en este primer capítulo que hemos compartido contigo hayas podido entender quién es Dios, cuál es el lugar que a nosotros nos corresponde, por qué tomamos decisiones, ¿Qué eh, nos, nos llevan a tomar esas decisiones? Y así también, ¿dónde está nuestro norte? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Cuáles son los principios que debemos aplicar? ¿Ya? Que los valores deben estar intactos, que debemos tener nuestros valores. Entonces te invito a ti a que profundices en el tema, a que eh, nos escuches el próximo domingo también. Y, y a que a que esto nos puedas estar haciendo llegar... Eh, nos puedas seguir también en nuestras redes en Facebook como Perfecta Gracia y en Instagram como Superfecta Gracia, ahí nos vas a encontrar eh, mencionarte que la serie Finanzas Inteligentes yo creo que la vamos a ver durante cuatro capítulos, es una serie muy interesante para nosotros ya que mientras la estudiábamos por ejemplo, eh, hemos aprendido bastantes temas, bastantes cosas y, y nunca olvides que es, eh, Dios es nuestro proveedor nuestro Señor, nuestro Salvador es la persona que nos lleva, nos guía, nos limpia y, y Él es, digamos, eh, quien está siempre ahí. Te invito a escuchar esta siguiente canción y no te despegues que ya volvemos contigo.
1: Aquí estás, otra vez agua en el desierto, desierto Tu amor sobra más que la sal en un mar abierto abierto por más que caigo, caigo Como agua en el desierto te anhelo, Puesto amor es como nubes en el cielo. Como agua en el desierto te anhelo, Puesto amor es como nubes en el cielo. no me puedo escapar de este corazón seco, se marchita y de tu amor está sediento, no lo puedo
0: Agua en el desierto, porque el Señor es nuestro proveedor y que nos lleva ahí para sostenernos en los momentos difíciles. Porque Dios está con nosotros donde quiera que vayamos, en los viajes que emprendamos durante esta semana, en las actividades que nosotros nos propongamos hacer, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, en la escuela. Dios está con nosotros. Te invito a que nos puedas sintonizar todos los domingos de las 1.30 a las 2.30. Estaremos compartiendo contigo eh, durante esto, estos días, este tiempo, eh, la serie de Finanzas Inteligentes. Un tema que es el Señor ha puesto a compartir en mi corazón con ustedes y que creo que es bueno porque así podemos aprender juntos de lo que el Señor cree y lo que Dios piensa acerca de las finanzas y cómo nosotros podemos ser buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano. Te quiero invitar también para el próximo domingo 15 de septiembre... A las 3 de la tarde vamos a estar compartiendo en el deum evangélico de nuestra comuna, acá en Camino Santa María, número 86. Eres bienvenido, queremos compartir contigo un tiempo de acción de gracias por lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra nación. Por lo que Dios ha hecho con nuestra nación, por lo que Dios ha hecho en nuestra ciudad y en nuestra comuna también, con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros vecinos. También quiero dejarte la invitación extendida a que nos visites en la Iglesia de Dios Fresia, Camino Santa María número 86, en los servicios generales que son días martes, jueves y sábados a las 7 de la tarde y domingo a las 5 de la tarde. El día de hoy tenemos servicio general, así que están todos invitados, las puertas de la iglesia están abiertas para venir y compartir de Jesús. Eh, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga mucho. Chao, chao. En Radio Restauración 107.1 FM hemos presentado tu programa. Perfecta, gracias. Te invitamos a sintonizarnos todos los días domingos en horario de 13.30 a 14.30 horas. No olvides sintonizar Perfecta Gracia. Que Dios te bendiga.